0: a política Magistopassoli, bom dia.
1: Muito bom dia, viu, Enio? É, nessa quarta-feira aqui, de uma noite que choveu sem parar, né? Choveu muito durante essa noite, muito relâmpago, muita coisa, então teve muita, muita chuva, mas teve Vitória do Tigre ontem também, né? Então... Debaixo de chuva. Debaixo de chuva. No início do jogo, achei que teria um polo aquático. É verdade, a gente tava, eu tava acompanhando, não tava no estádio, mas eu, eu moro ali pertinho, e, e o volume de água era inacreditável, assim, até fiquei preocupado. Eu falei, poxa, a torcida que está no estádio, de repente vai, vai espantar um pouquinho isso, mas eu acho que durante o jogo a coisa deu uma diminuída, né?
0: Que bom, né? Que bom. E fluiu o jogo depois, normal, o Criciúma venceu 2x0, vai ser destaque daqui a pouco, aqui no programa. 8 horas, quatro minutos... Tenho prazer de receber aqui no programa deputado estadual Mário Mota, que lança um programa inédito para capacitação de candidatos a vereadores e prefeitos. Deputado Mário Mota, satisfação, bom dia.
2: Bom dia, Enio. Bom dia, Maga. Bom dia, queridos ouvintes da Sou Maior, esta região sul de Santa Catarina, que eu tanto amo.
1: Bom dia, deputado. Feliz 2024. Um ano que seja um ano de, muito produtivo né, para todos nós. É, Quero
2: vamos fazer, não é isso, Mari? Vamos Grande fazer 2024.
1: um <risos> vamos fazer um excelente 2024, deputado. O senhor está mais uma vez inovando na sua gestão enquanto deputado estadual, né? É, no seu mandato, né? Não gestão mandato e agora lança um programa um pouco diferente também que é capacitação, né? Para candidatos, enfim, para vereadores e prefeitos. Eu queria saber como é que vai funcionar esse programa.
2: Bom, Maga, o, o, o programa tem um nome que é sugestivo e você já conhece mais ou menos as ideias que embasam esse nome, que é a Academia LIMP. O LIMP é aquela sigla famosa que eu tenho sempre que possível é, divulgado, que engloba os cinco princípios de qualquer ato da administração pública no país, estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal que é Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. A sigla, pegando a primeira letra de cada um desses princípios, da LIMPE, L-I-M-P-E. E a ideia é justamente aplicar, numa eh, sugestão de uma iniciativa que é inovadora, eh, um programa de capacitação para candidatos a vereadores e prefeitos às eleições municipais desse ano. A nossa ideia é abrir uma academia, não é, propriamente tomando como referência a minha experiência em mandato, mas uma experiência política do relacionamento como você, como Adelor, como Enio, como os nossos amigos que trabalham na área do jornalismo e que sempre estiveram relacionados com políticos e com a política nessas últimas décadas, mas acima de tudo abrir a possibilidade de reunir especialistas em políticas públicas, em fiscalização e em campanhas políticas para eh, auxiliar, para ajudar, para encaminhar possíveis candidatos que tenham pretensões a serem vereadores ou até prefeitos nos nossos municípios, eh, a se prepararem efetivamente para poder, no seu discurso, antecipar ações efetivas que venham naturalmente desenvolver durante o seu mandato. As inscrições são gratuitas. A partir da próxima segunda-feira, nós abriremos o site www.academialimpe.com.br e ali todas as informações que nós vamos antecipar algumas agora, contigo com o mas estarão expostas neste site que está vinculado ao nosso portal deputado deputadomariomota.com.br
1: Esse programa ele é aberto a pré-candidatos, enfim a interessados de todos os partidos deputado?
2: É, nós estamos abrindo inicialmente é, a candidatos do PSD e dos partidos coligados, até por uma questão de conforto desses possíveis candidatos uhum. é, mas nada impede que qualquer pessoa faça a sua inscrição e se coloque à disposição para passar efetivamente por algumas fases. Nós eh, teremos fases numa comissão de avaliadores que vai analisar, primeiro, o histórico dos candidatos dentro do academia, teremos umas provas na análise do currículo, prova de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos de política, redação, e nós convidamos, e temos um grupo hoje de personalidades não só estaduais, mas eh, também nacionais, que estarão nos ajudando com pequenas palestras de orientação em cada uma de suas áreas. Após a seleção dos possíveis pré-candidatos, a comissão de avaliadores vai analisar esse histórico e nós teremos, naturalmente, se tivermos mais de um selecionado na mesma cidade, nós promoveremos gincanas sociais para o levantamento, por exemplo, de mantimentos para entidades sem fins lucrativos que cadastrados e os pré-candidatos já começarão a desenvolver ações efetivas nas suas cidades, nos seus municípios, para angariar efetivamente a experiência e, por fim, uma votação popular por meio do próprio site, reunindo as pessoas que acreditam nesses pré-candidatos e que possam, ao lado deles, ajudar a melhorar a qualificação dos nossos vereadores e prefeitos em Santa Catarina e no próprio país.
1: Muito bem, deputado. Essa é uma iniciativa que merece é, essa repercussão justamente por isso, porque eleva, né, sempre qualifica e torna melhores as opções à disposição do eleitor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, no fim do ano passado, o senhor esteve aqui no estúdio, me deu uma entrevista uh, falando sobre um assunto que até a época eu fiquei bastante impressionada, que é com relação à a, a, a documentação das escolas de Santa Catarina. Eu queria saber do senhor como é que está o andamento dessa questão, é, para quem não acompanhou o programa à época, o deputado Mário Mota esteve aqui dizendo que a boa parte da documentação da maioria das escolas de Santa Catarina não estaria em dia, não estava em dia, né? É questão de, de Alvará, de enfim, a, a documentação normal de um, de um, de um prédio público, de, uma, de um terreno, né? Escritura e tudo mais. Deputado, como é que está essa questão?
2: Magar, nós estamos, é, são duas as ações ligadas à educação, que é a base do nosso mandato, você sabe, eu trabalhei na área da educação em paralelo com comunicação durante 38 anos e meio em Santa Catarina. Eu sou formado em educação física, fui o primeiro licenciado a chegar em Lages em 1974 e trabalhei sempre nesta área e na área mais abrangente nas questões pedagógicas do Estado. Por isso essa minha preocupação. Nós abrimos, no começo do mandato, um levantamento geral é, das escolas que estão recebendo obras, como é o caso do CEDUP, a Bílio Paulo, que está tendo uma construção que praticamente vai duplicar o tamanho do CEDUP, é, e outras obras pelo Estado. Fizemos esse levantamento, como eu trouxe naquela oportunidade da entrevista. Nós estamos completando, fechando os gargalos que levam uma obra pública a demorar tanto tempo. E vamos iniciando já esse segundo trabalho de desenvolvimento de pesquisa por nossa equipe de fiscalização. Nós estamos é, encontrando alguma dificuldade de ter acesso a documentos de alguns estabelecimentos escolares pelo Estado. Nós já conversamos com o secretário Aristides Cibadão e estamos nos aproximando da Secretaria Estadual de Educação, como fizemos no primeiro levantamento, nós ainda não temos a totalidade dos documentos que precisamos para poder levantar efetivamente com números concretos aquilo que eu antecipei para você. Mas, basicamente, vai se confirmando é, aquele número de estatísticas que eu pude passar. Cerca de 1.053 estabelecimentos escolares com construções feitas sobre terrenos que pertencem a municípios e ao Estado, mas que por muitas vezes, é, pela necessidade de construir uma escola e ofertar vagas, a preocupação maior da legalidade dessa construção fica para segundo plano e vai se arrastando e vai se empurrando ao ponto de termos quase 20% das construções escolares da rede pública estadual, sequer sem a escritura do terreno sobre o qual a construção aconteceu. Então, é difícil você exigir, como Estado, que qualquer cidadão que vai construir a sua casa, pequena que seja, tenha que ter escritura do terreno, alvarado da prefeitura para começar a construção, e depois alvarado do corpo de bombeiros, da vigilância sanitária, enfim, para poder ter legalidade na sua escritura, na sua propriedade, e o próprio Estado ainda tenha, na área da educação, tantos estabelecimentos sem a legalidade completa nós estamos fechando <coughs> desculpe mas nós estamos fechando uh, o levantamento dessa documentação para começarmos, inclusive junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário de Santa Catarina que tem um programa tão interessante chamado Legalidade na, na, na busca do espaço onde as pessoas têm suas residências Criciúma também está sendo alvo desse trabalho do ministério, do Poder Judiciário de Santa Catarina, entregando escrituras para pessoas que têm seu terreno há tanto tempo e que não tinha ainda legalização. E a própria manutenção desse trabalho que nós estamos completando no levantamento terá o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, para que nós possamos ajudar a Secretaria de Estado da Educação e o governo a legalizar efetivamente os 1.053 estabelecimentos de ensino que temos em Santa Catarina. A princípio parece que... Ah, mas, Mário, mas isso está tocando, vai adiante, acabou. Mas eu conversava outro dia com uma autoridade ligada ao Corpo de Bombeiros do Estado e eu perguntei a ele, quando o senhor passa em frente a um estabelecimento escolar que não tem o alvará do Corpo de Bombeiros, como é que o senhor se sente? Ele disse, Mário, eu me sinto perfeitamente impotente porque eu viro o rosto de lado e rezo para que não aconteça nada. Porque se Deus o livre acontecer alguma coisa num estabelecimento escolar da rede pública que não tenha alvará o corpo de bombeiros, quem será responsabilizado? Então, a intenção é mais propositiva possível, como, modestamente, nós temos tentado desenvolver as nossas ações sempre dentro do gabinete, e você sabe disso.
0: Muito bem, deputado estadual Mário Mota, muito obrigado pela participação do programa, um abraço, bom dia.
2: Bom dia para você, Ele. bom dia, Maga. se me permite, eu acabo de abrir duas, é, dois processos seletivos, um para o norte do estado e um para essa região sul. É, o nosso gabinete é amplo, eu não sou um deputado estadual, eu pretendo ser sempre um deputado estadualizado. E para essa academia limpe, a região sul terá uma assessoria do nosso gabinete. Se você que está nos ouvindo aqui pela Som Maior tem intenção, tem interesse em trabalhar conosco, em nos assessorar nessa Academia Límpia aqui na região sul, faça um contato com o nosso gabinete, gabinete arroba Mande um e-mail com a sua intenção e quem sabe você possa trabalhar conosco como nosso assessor na região sul de Santa Catarina, como nós estamos abrindo esse espaço. Um para a região sul e um para a região norte, região de Joinville, Jaraguá, até Mafra, esta região norte e nordeste. Gabinete.deputadomariomota.com.br, mande um e-mail com o seu currículo se você quiser trabalhar conosco. E quem sabe, nós teremos um representante na região sul também, muito brevemente. Enio, Maga, muito grato a todos pelo carinho. E a Mariana e a produção da nossa som maior, também o nosso agradecimento.
0: Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao deputado estadual Mário Mota. Ô Maga, o... Então, aqui
1: tu vê que é de tudo, né? Tem política, tem vaga de emprego. Vaga de emprego. <risos> a gente não brinca em serviço, viu, Enio? Essas questões trazidas pelo deputado são extremamente relevantes a os dois pontos da conversa, né? <coughs> Primeiro, essa iniciativa dele de proporcionar essa espécie de treinamento, né? Essa capacitação os pré-candidatos a prefeito e a vereador. A gente que está no ambiente político, observando o ambiente político, acho que aqui na nossa região não tanto, porque é, por ser uma região muito consumidora de política, muito atenta às questões políticas, é quase que natural que seja um pouquinho diferente mas a gente ainda vê muitas pessoas indo a disputa muitas até se elegendo e chegando no espaço político, no espaço público na Assembleia, nas câmaras de vereadores nas prefeituras, enfim sem saber direito como é que faz qual que é o trabalho do vereador, o trabalho do deputado muita gente até promete na campanha coisas que não é da sua alçada que compete ao poder executivo então tem toda essa questão acho que essa iniciativa do deputado Mário Mota é extremamente importante deveria acontecer com mais frequência para que cada vez mais o, o eleitor tivesse à sua disposição políticos mais bem preparados para o dia a dia, para a burocracia, que é o espaço político, né? o espaço público, porque é muito burocrático, enfim. Mas quando o, o agente político chega no seu espaço sabendo como é que funciona, sabendo como é que funciona o dia a dia, sabendo todo o caminho das pedras, isso encurta caminho, né? encurta o tempo, e tempo é, ó, isso aqui, ó grana, dinheiro, né? em, em curto tempo de todo mundo, acho que é, é muito bacana e essa outra informação que ele trouxe, que ele já tinha falado pra gente no fim do ano passado, ele me deu uma entrevista no Caio Entre Nós é, e falou e, e eu acho muito grave isso, Enio. Quando você traz a informação de que boa parte das 1.053 escolas públicas de Santa Catarina não tem a documentação em dia, não tem escritura, não tem alvará de funcionamento, ele ele é muito feliz nessa informação, de, né, nessa declaração de que, que que tomara que nunca aconteça nada, porque se acontecer quem será responsabilizado? Né? É, e a lição sempre precisa vir de casa. Se o governo cobra do, do, do catarinense a, a regularização de todos os seus bens, enfim, imóveis e tal, como é que não está regularizado um espaço sagrado, que é o espaço do ensino, que é o espaço da, da, né, das escolas, dos colégios, enfim. É, e ele já tinha trazido isso no ano passado. É uma pauta que certamente ele vai trazer muito em 2024, porque ela é muito complexa, não é simples de ser resolvida até por isso que ele nos disse, né, pela dificuldade de acessar o que tem de documentação desses desses prédios, enfim, mas é uma é uma não é denúncia, né, mas é uma é uma informação que vem que assusta, né, são 1.053 escolas, a educação que está em pauta, a gente está falando de segurança nas escolas, a gente está falando de uma série de assuntos desse desse meio e a gente não tem o básico muitas vezes, que é o alvará de funcionamento, né, então o deputado Mário Mota é muito feliz nessa abordagem. E ele que vem fazendo esse mandato um pouquinho diferente. Pelo fato de não ter sido eleito, digamos assim, amarrado a nenhuma, a nenhuma pauta, nenhum grupo, enfim, ele foi para a campanha de peito aberto. Acabou se elegendo, fez boa votação. E agora ele tem essa liberdade de trabalhar o seu mandato um pouco diferente. Né? Trazendo aí, por exemplo, ah, vou abrir uma vaga de assessoria, de acesso para assessor. Como é que vai ser feita a escolha? Ah, você se inscreve e tal, passa por um processo de seleção, como é na né? iniciativa privada, né? Então é bem interessante a gente ver isso acontecer.
0: Pois é, ainda mais sobre o deputado estadual Mário Mota, e ele falou já em algumas entrevistas sobre o ato de fiscalizar. Tanto é que no primeiro ano de mandato do Mário Mota, o... mais de meio bilhão de reais em obras e contratos do governo foram fiscalizados. Ele levantou a bandeira e com a bandeira da fiscalização.
1: É, que a gente também não pode esquecer desse detalhe. É a função, né? do deputado, assim como é, é, é em cada instância a função do, do legislativo é essa, né, é acompanhar é fiscalizar, é ficar atento a gente tem uma ideia muitas vezes um pouco atravessada sobre a função de um deputado ou de um vereador a, a, temos a sensação de que eles são os caras que vão é, criar lei o tempo inteiro e não, não é exatamente assim muitas vezes, ah, mas o fulano passou o mandato e não criou nenhuma lei mas se é para criar uma lei inútil que não crie a lei, mas que faça o seu papel, que é o de fiscalizar de estar atento, a fiscalização é a bandeira número um, é a função número um de todas as instâncias do, 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 dos vereadores e dos deputados né? a criação de leis ela vem atrelada se, 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 ela for, se fizer sentido para melhorar a vida do, do cara, melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida das pessoas. Não para criar mais burocracia e dizer, chegar no final de um ano de mandato e dizer, olha, criei 15 leis, tá? Certo, mas qual, qual, quantas dessas leis é útil e aplicável no dia a dia? Porque vamos combinar, né? A gente tem umas leis assim que não fazem nenhum sentido. Outro dia até vi uma publicação... É, que não é daqui, é do, de, do, do, do norte do país, mas é do nosso país. Enfim, só para dar um exemplo disso, né? O, alguém havia criado uma lei para obrigar o, o estabelecimento a fornecer café com e sem açúcar. Tipo, entendeu? É, é isso, assim. É, 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 é trazer para o dia a dia e, e, e fazer essa, esse filtro. Serve para o quê essa lei? Para nada? Então, nem põe em pauta, né? Uh, a necessidade... Acho que a internet está muito vinculada a isso. A necessidade que as pessoas têm de o tempo inteiro fazer parecer que estão sendo muito, muito produtivas. E aí faz muito barulho. Mas, no fim das contas, se você for fazer uma peneira, muito desse barulho ele é inútil. né? É... E aí a gente está aprendendo a lidar com isso ainda. Tem muita gente, tem muitos políticos é, que... Faziam, fizeram muito barulho nas últimas duas eleições. Nas últimas três eleições, eu, eu arriscaria tanto na nacional quanto municipal. Que fizeram muito barulho, que foram muito barulhentos e tal, e que agora começam a perder essa, esse capital. Uh, o Hélio Costa, deputado federal Hélio Costa, que foi eleito com cento, se não me falha a memória, mas foi mais de 150 mil votos, tá? Foi em torno de acho que 150 mil votos, 170 mil votos. Foi um negócio assim um, estrondoso. Isso em 2018, tá? Ele conseguiu fazer uma votação assim maluca, foi inacreditável. Quatro anos depois, Enio, ele fez 10% do que ele, do que ele fez na primeira eleição. Então isso é, um, é um, uma, um filtro, é uma peneira, porque mostrou que o cidadão, ok, deu a primeira chance, acreditou nele, né acreditou na, no, que ele, no que ele prometeu, não conseguiu entregar. E ao não conseguir entregar, a população disse, opa, e aí, que que, o meu voto serviu para quê? Eu acho que é sempre, a cada quatro anos acontece isso, né? essa possibilidade desse filtro, e o filtro está é, nas mãos do eleitor.
0: Ele conseguiu 179.307 votos.
1: É muita coisa, né? Uma votação muito expressiva. Para quatro anos depois, reduzir isso. Pra, se não me engano, ele fez acho que 17 mil votos. Foi muito abaixo. Foi em torno de 10% proporcionalmente ao que ele tinha feito na primeira eleição. 18.571. Ó, oh, não tô tão ruim de memória, Não, não. muito bom.
0: <risos> Espetáculo, viu, Maga? Outras da política, para fechar?
1: Não, por Ou enquanto, fechou? fechou, fechou, por enquanto é isso, a gente segue acompanhando os movimentos dos pré-candidatos, dos candidatos, as movimentações internas, segunda-feira está prevista a filiação, de fato, da prefeita Dalvânia Cardoso ao PL, vai acontecer no dia 22, os, os, os partidos têm essa, esse hábito, né, de fazer essa brincadeira com as datas, enfim... Então, esse é um assunto, esse é um assunto que foi trazido desde o fim do ano passado pelo Adelor Lessa, foi ele que trouxe essa informação de que a Dalvânia assinaria de fato a ficha no, no PL. Inicialmente ficou um negócio meio assim, sério, mas será mesmo? Porque a Dalvânia tem a sua história construída no Progressistas e ela vai à reeleição. É natural que depois dessa reeleição da Dalvânia ela vá candidata a deputada estadual. Isso é um caminho natural, né? Você vai subindo aos pouquinhos. Então, o, o, candidato, o prefeito que está no seu primeiro mandato é, é natural que ele seja candidato à reeleição. Isso é fato, né? Porque ele. Eu, todo, todo prefeito pode cumprir do, dois mandatos. Todo, todo chefe de executivo pode cumprir dois mandatos consecutivos, né? E depois, se ele quiser concorrer de novo, ele tem que dar uma pausa, ele tem que sair do, né? Ele não pode concorrer uma terceira vez de forma consecutiva. Ele até pode concorrer depois, ele pode voltar e tal, né? Mas uh, são só dois mandatos. E aí é por isso que acontece esse movimento. Foi eleita, ela tem uma reeleição bem encaminhada, a Dalvânia tem uma reeleição bem encaminhada. A projeção inicial é de que a composição seja, com, de fato, com o Alex Michels, do PSD, e todas as movimentações recentes levam a esse cenário. Recentemente, há duas se essa semana passada, na outra semana, aconteceu uma reunião é, já com lideranças do PSD, inclusive o deputado Júlio Garcia esteve presente nessa reunião, e o Alex Michels, que seria o seu vice-prefeito, estava também, então é aquilo que eu venho falando, da junção, da dobradinha do PL e do PSD, que são os principais partidos políticos de Santa Catarina hoje, na questão de articulação, de, de movimentos estratégicos, é, e aí demonstra isso, que em 2024, então, Dalvânia, é, PL e PSD estarão juntos em Sara, esse é um movimento que a gente vai ver acontecer em outras cidades também, viu, Enio? Em outras, os partidos estarão em lados opostos, mas aonde o famoso não pode vencer, una-se a ele, né? Quando um dos dois partidos não for o, o, o grande chamariz daquela chapa, mas entender que se compor é interessante, então pronto, estarão juntos, né? Mas em outros momentos, em outras prefeituras, claro, estarão em lados opostos. Tem essa liberdade, tem liberdade para isso, né? É, então, Sara vai fazer esse movimento. No mais, em Criciúma, a gente segue acompanhando, os, o prazo está bem esticado, está bem largo, está bem tranquilo, mas existe essa, essa conversa que eu até publiquei no blog na segunda-feira sobre a possibilidade do Assélio ser o vice do Arleu. Para o Acélio parece o caminho viável, né o caminho mais confortável, digamos assim. Ele pode se encaminhar para outro partido? Sim. Mas quando a gente fala de viabilidade, a gente fala especificamente de chance de eleição. Então... É, é, um, é uma possibilidade.
0: Muito obrigado, Maga Estopassoli. Você volta amanhã aqui no programa e cinco da tarde no Cá Entre Nós.
1: Cinco da tarde no Cá Entre Nós, depois em seguida no ponto final com o Rafael Niero e amanhã bem cedinho aqui no nosso programa Dedor Lessa no Plenário. Um abraço. Outro.
0: No Plenário, oferecimento Construtora Nunes.